0: L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier tout simplement parce que c'est un témoignage qu'on avait déjà partagé avec vous sur Elle euh, et pas des moindres, puisqu'il s'agissait en fait de, du tout premier épisode de cette page Instagram. Euh, pourquoi le repartager Eh bien euh, bah d'abord parce que, évidemment, c'était un témoignage important, vous le verrez, mais aussi et surtout parce que, euh, à l'époque, euh, donc en octobre 2021, Instagram ne permettait pas, alors sauf erreur de notre part, mais en tout cas, il ne nous avait pas permis de poster des vidéos de plus de 15 minutes, euh, ce qui était vraiment dommage euh, compte tenu de la richesse de notre échange avec euh, cette personne que je vous présenterai euh, juste après. Et c'était d'autant plus dommage que euh, cette barrière du temps avait été levée euh, à peine quelques jours après. Donc on s'était toujours dit qu'on le repartagerait euh, en version longue. Donc euh, voilà, chose faite. Et puis ce témoignage est évidemment très important, donc c'était vraiment important pour nous de, de, de procéder comme ça. Alors euh, je vous représente une nouvelle fois... Euh, Justine, euh, qui a 33 ans, qui a une petite fille de 3 ans et demi et euh, qui a été victime de difficultés post-partum suite à cet accouchement. Euh, et euh, Elle vient évidemment nous parler de, euh, de ses conséquences, de l'impact que cette, ce gros incident a eu sur sa vie. Mais euh, elle est venue aussi et surtout nous, nous parler de comment elle a su... Euh, rebondir après ça et, et comment elle assure totalement le coup euh, aujourd'hui. Justine, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots et évidemment de la manière dont tu le souhaites, euh, ce qu'il t'est arrivé ce jour-là
1: Ce jour-là, j'ai eu une déchirure du périnée complet compliqué, ce qu'on appelle une déchirure qui part du vagin et qui va jusqu'au sphincter de l'anus de haut en bas, c'est complet et compliqué parce que ça touche le sphincter externe et le sphincter interne on a deux muscles du sphincter, en fait un interne et un externe, et donc ben, moi j'ai eu la déchirure la plus grave euh, qui soit, et elle a été sous-diagnostiquée au départ, c'est-à-dire que juste après mon accouchement, on m'a pas donné ce diagnostic-là, on m'a dit que c'était une déchirure complète mais non compliquée les sphincters de l'anus n'étaient pas touchés donc je n'aurais pas de problème pour me remettre de cette déchirure mais en fait ça n'a pas du tout été le cas
0: Et quelles ont été pour toi les conséquences directes de cette déchirure
1: eh ben, Les conséquences ont mis en fait longtemps à arriver parce que comme elle n'avait pas été diagnostiquée je n'étais pas au courant <rire> et que quand on est jeune maman on a les mêmes hormones que les femmes enceintes encore et donc on a un transit particulier un peu constipé etc. Et donc, ça a commencé à se détériorer quand mes hormones sont revenues, on va dire, à la normale. Et moi, ça a été neuf mois après mon accouchement. Ça a été aussi ma reprise du travail. Donc, il y avait le stress sûrement qui a joué là-dessus. Et j'ai commencé à souffrir d'incontinence. D'incontinence urinaire à l'effort et d'incontinence fécale. Donc, j'avais des, des selles que je ne contrôlais pas parfois ou juste des petits morceaux qui sortaient. J'en ai parlé à ma sage Femme qui me faisait ma rééducation à ce moment-là, et elle m'a dirigée vers un spécialiste qui a pu me diagnostiquer et qui a posé le bon diagnostic, après moule d'examens, euh, de, de la déchirure du périnée compliquée. Et donc, euh, bah, les incidences ont été voilà, euh, de l'incontinence euh, anale et fécale, que chose que je ne connaissais pas du tout <rire> avant de l'avoir. Je ne savais pas ce que c'était et euh, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête mon métier de professeur de danse à cause de ça. Parce que j'avais peur que la danse appuie sur mon périnée et que ça soit pas bien. Et c'était un métier quand même assez stressant pour moi, qui stresse facilement. En tout cas, c'était un métier stressant. Et je voyais que le stress détériorait mon transit. Et que plus, enfin, plus mon temps transit était détérioré, plus j'avais de problèmes. Parce que moi, j'arrivais à me retenir. Donc, euh, donc j'ai changé de métier euh, suite à ça. Enfin, ça a bouleversé vraiment euh, toute ma vie au final. Voilà.
2: Et justement, d'un point de vue physique, est-ce que tu vas mieux aujourd'hui
1: Alors, d'un point de vue physique, on m'avait proposé une, une opération que j'ai refusée à l'époque, parce que de un, il fallait que l'allaitement soit terminé, c'est un peu complexe hein, tout ça, c'est un peu long, donc, je raconte quand même, mais euh, il fallait que l'allaitement soit terminé parce que quand on allait, on a aussi certaines hormones, dans le corps qui rendent les muscles euh, plus lâches, plus relaxés. Donc pour l'opération, il fallait que tout soit revenu à la normale. Moi, j'ai allaité ma fille trois ans parce que je suis très euh, nature physiologie tout ça. Donc j'ai allaité ma fille trois ans. Donc euh, on m'a proposé cette opération au un an et demi euh, de ma fille et j'ai dit bah, donc j'allais c'est non. Et donc euh, donc j'ai attendu trois ans. Au bout des trois ans, j'avais déménagé en Suède et donc. Euh, bah, plus de, de chirurgiens ici, et puis le chirurgien m'avait quand même expliqué que l'opération, c'était si la vie est très... Euh, comment dire Si l'impact sur la vie est très fort, que la vie est vraiment gâchée par ça, parce que l'opération c'est compliqué, il y a des risques, c'est pas sûr que ça marche, c'est très long de s'en remettre, donc je m'étais dit, moi, ça ne vaut pas le coup, j'ai amélioré mon transit et j'ai vu que ça allait mieux, et si je fais attention à ce que mon transit euh, aille bien, si... Euh, ça va, ma vie n'est pas trop compliquée, maintenant je travaille depuis chez moi, donc je n'ai pas de problème, je de, suis dehors et je ne peux pas me retenir, donc ça va, j'ai les toilettes à côté si y a besoin. Donc physiquement, je n'ai pas été réparée par un chirurgien, mais euh, je me suis beaucoup détendue, j'ai amélioré mon transit, et donc concrètement, physiquement, je ne suis pas réparée, mais ma vie s'est grandement améliorée. Je n'ai plus de problème vraiment, au quotidien maintenant, c'est euh, très vivable, je le vis bien.
2: Alors Justine, tu nous parles aujourd'hui depuis la Suède, puisque c'est le pays où tu as décidé de déménager avec ta famille à la suite de ton accouchement difficile. Est-ce que le fait d'avoir quitté la France, c'est-à-dire le pays où tu as vécu toutes ces difficultés, ça t'a aidé à aller mieux psychologiquement
1: Alors, ça m'a aidé à aller mieux dans le sens où j'ai choisi la Suède pour être aussi beaucoup moins stressée. La France était très stressante pour moi. Ici, tout est zen, calme, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de normalité. Hors normes, on n'a pas besoin de se préoccuper du jugement, tout ça, donc ça, ça m'a beaucoup aidée. Mais ça, c'est du coup de manière générale, on va dire, juste par rapport à l'accouchement, euh, pas forcément, parce que j'ai pas été, euh, bizarrement, pas été vraiment traumatisée par l'accouchement, parce que comme ça a été tellement longtemps à être diagnostiqué, que ça s'est fait tellement petit à petit, ça n'a pas été comme d'autres mamans qui le vivent à l'accouchement et qui se prennent tout dans la face d'un coup. Moi, j'ai eu le temps de me remettre, d'apprivoiser ma fille, de, de découvrir ce que c'est d'être une jeune maman avant d'avoir des problèmes. tu après, il y problèmes, mais ça n'a quand même pas été, du coup, psychologiquement aussi dur que ça pourrait être pour l'autre. Moi, c euh, ça a été distillé dans le temps. Donc, j'avoue, hein, même aujourd'hui, psychologiquement, je ne vais pas toujours très de l'un. Je suis en train d'entamer de, des recours pour avoir peut-être des indemnités. Je suis en train d'essayer d'obtenir des réponses. Ça me replonge là-dedans. Il y a des moments où je pleure à les larmes de mon corps. Mais ça s'est pas fait tout en un coup. Moi, ça a été distillé du coup sur plusieurs années. Donc, euh, donc ça va déjà mieux. Je pense que c'est peut-être plus facile pour moi à,
2: à vivre de cette manière-là. D'accord. En tout cas, tu regrettes pas du tout d'avoir déménagé. C'était une
1: des meilleures décisions de notre vie. Euh, ouais, ça, c'est
2: génial. Donc, tu nous l'as dit, tu as eu une déchirure du périnée. Pour qu'on puisse se faire une idée, par rapport au nombre total d'accouchements, ça représente quelle proportion de telles déchirures
1: alors, des déchirures du périnée complet, compliquées comme j'ai, donc c'est vraiment le plus grand grade, le grade 4, il y en a à peu près 1%. En fait, les chiffres varient beaucoup parce qu'il n'y a pas vraiment d'études officielles faites dessus. Et puis, il y a aussi plein de personnes qui sont dans mon cas, c'est-à-dire qu'elles sont sous-diagnostiquées et que c'est que des mois ou un an, un an et demi, deux ans après qu'elles découvrent qu'elles ont ça. Donc, euh, les chiffres sont durs à obtenir et selon les sources, ça varie entre 0,5 et 3% de femmes qui ont des grosses déchirures comme ça. Ce qui est quand même et euh, pas mal 3 <rire> sur 100 c'est quand même pas mal
2: Et en ce qui concerne maintenant les violences gynécologiques est-ce que tu aurais une idée de la fréquence de ce type de violences, notamment en France
1: Ça j'avoue que je n'ai pas d'idée de proportion j'ai essayé de chercher des chiffres et j'en ai pas vraiment trouvé surtout parce que les violences gynécologiques regroupent euh, beaucoup de violences il y a les violences physiques mais les violences bah, psychologiques, il y a les des abus d'autorité, enfin, ça regroupe énormément de choses et du coup, euh, il y a, à ma connaissance, en tout cas, pas vraiment de chiffres là-dessus et surtout je pense que ces chiffres évoluent beaucoup parce qu'il y a aussi plein de femmes qui l'avaient subi et qui n'en parlaient pas, qui pensaient que c'était juste normal, leur faute, euh, voilà ou qui étaient dans l'ignorance et petit à petit, grâce aux réseaux sociaux, tout ça, la parole s'ouvre et on découvre l'ampleur de tout ça mais je pense qu'on est dans ce stade d'encore un peu de découverte et donc on, a, on aura je pense des chiffres dans plusieurs années mais... Euh, Aujourd'hui, en tout cas, moi, personnellement,
0: je ne les connais pas. Alors, avant cet accident, tu nous disais que tu étais professeur de danse, euh, ce qui était important pour toi parce que c'était un métier euh, passion, euh, celui dont tu avais rêvé depuis toute petite. Mais aujourd'hui, euh, tu as surbondir, tu coudes des couches lavables. Est-ce que c'est une entreprise que tu as euh, toi-même créée
1: oui, euh, j'ai créé ça. Bah, donc, on a déménagé en Suède et euh, je voulais changer de métier. De toute façon, je devais, vu que je ne parlais pas suédois, je ne pouvais pas m'enseigner. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de chez moi euh, Et ma fille était en couche lavable et j'ai adoré les couches lavables. J'ai cousu ça, donc je me suis dit, bon, bah, je vais me mettre à mon compte et je vais coudre les couches lavables.
0: Et le fait, justement, d'entreprendre, euh, de changer de vie professionnelle, même si au départ, c'était euh, par dépit est-ce que ça t'a permis quand même de reprendre confiance en toi quelque part après ton accouchement et cet événement douloureux
1: J'avoue que pas du tout. <rire> Le monde de l'entrepreneuriat, c'est assez dur, je trouve. Faut... C'était plein finalement de nouvelles compétences que je n'avais pas forcément. Coudre, j'adorais ça et c'était chouette. Mais après, il faut savoir se vendre, il faut avoir confiance en soi, il faut oser se sentir légitime. Je ne sais pas aussi ça, si c'est un problème féminin ou si c'est moi personnellement, je, je n'ai pas assez d'étudier de... le cas, mais mon mari s'est lancé dans un truc, il a eu confiance en lui, il s'est lancé. Moi je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner, il faut que j'apprenne. Et je n'avais pas assez de confiance en moi pour me dire, je le fais, je le fais. Donc a mis longtemps, je me suis euh, entourée de groupes, etc. Et, euh, et aujourd'hui je ne peux pas dire non plus que mon activité cartonne, donc je ne peux pas dire que ça me donne confiance en moi. <rire>
0: Alors, sur Instagram, j'ai vu que tu animais aussi, à côté de ton activité professionnelle, des cercles de femmes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste
1: Alors, les cercles de femmes, c'est normalement au départ en présentiel, mais maintenant, ça se fait aussi en ligne, du coup. C'est un, un regroupement uniquement féminin de femmes qui viennent et qui savent qu'elles vont pouvoir déposer tout ce qu'elles ont sur le cœur, se montrer sans masque, sans avoir à prétendre, sans avoir à avoir peur d'un jugement, sans avoir à avoir honte, en parlant de tout et sans tabou. Et c'est un moment où on se retrouve complètement entouré d'un milieu bienveillant. C'est un esprit complètement bienveillant de tolérance, de respect, d'écoute, d'acceptation de soi et des autres. Et je trouve que c'est du coup un super moment pour se connecter à d'autres, pour se sentir beaucoup moins seul dans ce qu'on vit, et aussi pour se reconnecter à soi. Parce que c'est un moment où on va décrocher de tout ce qui se passe ailleurs, on va prendre le temps de se reconnecter à soi, à ses émotions, on ne prend pas tellement ce temps-là dans nos vies un peu speed malheureusement, et donc euh, voilà, c'est un super moyen de se reconnecter à soi, aux autres, de relâcher tout ce qu'on a à lâcher, de, de faire rentrer tout positif qu'on a à faire rentrer, enfin c'est souvent très fort et c'est très varié, chaque cercle varie selon l'énergie, selon le thème, selon les participantes c'est assez chouette.
0: Puis lutter contre cet aspect aussi tabou, parce que dès lors que ça touche à des, des parties génitales, etc., ça, ça devient forcément tabou, tout ce qui est lié à, au postpartum. Mais
1: tout, souvent on a peur du jugement pour tout, hein, dans la vie en fait de tous les jours, on se dit ah bah ben ça je vais pas oser le dire, pas oser le faire, et là on peut se montrer tout tel qu'on est, il n'y a pas de jugement, et on se dit que tout ce qui est dans le cercle reste dans le cercle, donc une fois que le cercle est fini, c'est fini ce moment-là, il est hop, mis de côté, et, et voilà. Donc ça c'est assez libérateur en fait. On sait qu'on va pouvoir y mettre ce qu'on veut ou ce qui vient. Souvent, enfin, c'est ce qui vient. Et, euh, et c'est assez chouette. Ouais.
2: Et du coup, du point de vue de l'organisation, comment tu les organises, tes cercles de femmes Est-ce que tu reçois les, les mamans dans, dans des locaux qui seraient fournis par des organismes Est-ce que quelqu'un te fournit du matériel ou Concrètement, comment ça se passe
1: Alors moi, du coup, je le fais que en ligne parce que je suis en Suède et que du coup, je le fais... Euh... En français donc avec des personnes qui ouais, sont en France et qui sont euh, donc uniquement
2: en ligne. Alors Justine tu nous as confié avoir créé ton compte Instagram après t'être rendu compte que finalement les mamans dans ton cas étaient nombreuses euh, puisque tu as raconté ton histoire sur des groupes Facebook de mamans et c'est à ce moment là que tu as eu euh, des dizaines et des dizaines de retours, de témoignages de femmes ayant également souffert à l'accouchement certaines avec des séquelles identiques, d'autres différentes quel était ton premier objectif, du coup, en, en créant euh, « À fleur de maman
1: » Au tout départ, si je suis complètement transparente, j'avais envie de, me, de retrouver de la danse. La danse me manquait, je n'ai toujours pas fait le deuil de ce métier-là que j'exerçais et que j'ai perdu. Et je m'étais dit, je vais faire danser euh, des mamans qui ont les mêmes problèmes que moi et qui ne peuvent pas faire un cours de danse classique euh, normal. Moi, j'avais essayé de redanser et je m'étais fait pipi dessus parce qu'un périnée... Euh, un périnée lâche, ça lâche, quoi. Donc, je m'étais dit, je ne peux plus faire danser les gens, mais je vais essayer de faire danser des mamans comme moi. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y a des mamans comme moi <rire> Tout simplement, donc j'ai raconté mon histoire, et je me suis dit, bah, je vais le me mettre sur Instagram, voir s'il y a d'autres mamans pareilles. Et en fait, le retour des gens que je me suis pris, comme tu as dit, il y en a eu tellement été très fort, que ça m'a euh, retourné l'esprit, retourné le cœur. Et, et du coup, j'ai changé de choses par rapport à mon idée de départ. Je me suis juste dit, je veux faire tout ce que je peux pour aider ces mamans-là. Euh, leur donner des témoignages, dire qu'elles sont pas seules, dire ce qu'on peut faire, euh, leur dire à quel point il est important de prendre soin d'elles et de, de, de s'accorder de la valeur à elles, de s'accorder du temps, de prendre le temps de se réparer. Chose que, quand on est jeune maman, c'est très difficile à faire. Et même si je le dis, et même s'il y a des mamans qui m'entendent, je pense que peut-être elles ne le feront pas, mais... C'est ok, il faut passer. Chacun son chemin, donc chacun suit son chemin. Mais voilà, j'ai eu envie d'aider de manière euh, plus large. Et à chaque chose que je faisais, j'étais influencée en retour. Et du coup, euh, ça a beaucoup évolué mon compte. Après, je me suis mise à parler de body positif parce qu'il y a eu des femmes qui me disaient Mon corps m'a complètement trahi, je me sens mal dans mon corps, je déteste mon corps, je ne le reconnais plus. Et tout ça, ça m'a. Voilà, donc c'est parti de ça. Au départ, et finalement, maintenant, c'est devenu un compte qui, j'espère, aide les mamans qui ont souffert, qui se veut body positive, qui se veut confiance en soi, qui se veut aussi euh, ouverture de parole pour dire que Vous n'êtes pas seule. vous n'êtes pas seule, ça arrive, enfin, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Il y a des gens qui sont là et qui vous comprendront. Et, et, voilà.
0: et est-ce que tu as quand même conscience que, bah, par ton compte Instagram, tu aides d'autres femmes potentiellement à, à aller mieux ou euh, en tout cas à mettre des mots euh, sur ce qui leur est arrivé
1: eh bien, J'ai du mal à en prendre conscience et en même temps je reçois de temps en temps voire même régulièrement des messages qui me disent euh, euh, ton compte c'est exactement ce que j'ai vécu ou je me sens beaucoup moins seule ou euh, à un moment j'avais fait un groupe de mamans aussi qui s'appelait le cocon des mamans où on se soutenait, on passait du temps ensemble on prenait un moment pour prendre soin de soi en tant que maman etc et euh, et pareil, des mamans qui ont parlé des problèmes qu'elles avaient qui n'étaient pas les miens, mais qui ont dit, du coup, grâce à toi, on a, on a cherché à se trouver des solutions, à s'en sortir, parce que moi, à un moment, les médecins m'avaient dit, pardon, enfin, j'utilise ces mots, mais donc cette maman m'avait dit, les médecins lui avaient dit, en gros, la douleur est normale, nous, on voit rien de mal, donc on peut rien y faire. Et elle s'était un peu résignée à souffrir toute sa vie et euh, ben grâce à ça elle s'est dit non je vais trouver un spécialiste qui s'y connaît OK il y en a plein qui ne comprennent rien qui ne connaissent rien mais donc ça donne aussi cette force là aux mamans et ça c'était chouette d'avoir ce retour là et puis voilà oui de temps en temps j'ai des messages où je prends conscience que ça aide euh, et ça me fait chaud au cœur aussi parce que parce que voilà des fois je me demande si je fais pas ça pour rien <rire> et donc elles me disent que non et ça me fait chaud au cœur parce que ça les aide et honnêtement, ça m'aide aussi beaucoup moi-même. Je me guéris beaucoup aussi à travers mon compte. J'apprends des autres mamans. On apprend toutes les unes des autres. Je ne me sens pas du tout supérieure à pouvoir leur donner euh, ma sagesse ou mes conseils ou quoi. Elles aussi, elles me nourrissent beaucoup et je trouve que c'est très chouette ça. Oui, voilà ton... Ouais.
0: ton combat prend tout son sens en fait quand tu as des retours comme cela. Oui. Mmh. Oui. Et euh, question un peu plus euh, hypothétique, mais selon toi, comment on pourrait prévenir ce genre de de difficultés post-partum, si on peut les prévenir en tout cas
1: Ouais, il y en a plein. <rire> J'avais pris des notes pour pas oublier ça. Pour moi, la première chose à faire, ce serait de donner plus de moyens aux soignants et aux sages-femmes. Parce qu'il y en a beaucoup de soignants et de sages-femmes qui le disent, hein, qui sont maltraitants, malgré eux, parce que juste, ils n'ont pas les moyens, ils doivent s'occuper de 5, 6, 7 personnes en même temps, et qu'à un moment, du coup, ils peuvent que passer en coup de vent, et... Ils n'ont pas le temps et l'énergie aussi de s'investir humainement, ce que je peux tout à fait comprendre. Après, la deuxième chose, c'est que pour beaucoup de médecins, je pense, quand on leur apprend ça, on apprend des cas, on apprend des diagnostics, des choses, et on perd le côté humain. Et donc, il faudrait que ce soit intégré dans la formation, le côté psychologique. Et humain de la chose. J'avais fait un live super intéressant sur mon compte avec une infirmière qui avait fait un mémoire là-dessus et c'était hyper intéressant ce qu'elle disait. Ce n'est pas dans la formation des, des soignants et c'est dramatique. Euh, une troisième chose pour moi, je pense, ce serait de lutter contre le sexisme. Ça, c'est con, mais non, c'est pas si con. C'est ce qui fait souvent que les femmes sont pas entendues, qu'il y a des violences qui sont faites parce qu'on dit non, pas grave, mais non, elle exagère, elle dit qu'elle a mal, mais non, elle a pas mal. Bon, on m'a appris que si je faisais ça, la femme avait pas mal, donc si elle me dit qu'elle a mal, c'est qu'elle ment. Mais voilà, c'est lutter contre ce sexisme-là ordinaire. Ça, c'est ce qu'on peut faire côté médecin, soignant, etc. Après, je pense que du côté des mamans ou futures mamans, euh, on peut aussi agir et on peut informer. Il faut que les mamans et les femmes s'informent parce qu'il y a aussi plein d'alternatives à ce qui existe côté médecine. Il y a les accouchements à domicile, il y, les doulas, il y a des doula, il y a des sages-femmes qui font des plateaux techniques, donc on peut choisir le, le ou la sage-femme qui va être présent pour notre accouchement et ce n'est pas un inconnu euh, qu'on n'a pas vu, qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaît pas, etc. Donc il y a plein d'alternatives et il faut s'informer de ça. On n'est pas assez informés. Et puis pareil, du côté des futures mamans, moi c'est ce qui me tient le plus à cœur parce que j'ai l'impression que c'est là où je peux agir, c'est de redonner du pouvoir aux femmes, de leur faire prendre conscience de leurs valeurs que les maltraitances envers elles, ce n'est pas normal, qu'on a beau leur faire croire, ou dire que c'est normal, ce n'est pas important, c'est dans votre tête, ça n'est ne pas, on est des personnes à part entière, on a notre pouvoir aussi, et j'aimerais dire que je peux agir sur les soignants, il y en a qui le peuvent, qui militent pour ça, moi ça ne me parle pas forcément, je sais que je peux militer du côté des femmes, je leur dire, ayez conscience de votre valeur, si on ne se laisse pas faire, à un moment on nous en prendra, si on combat pour nous, on sera entendu et ça fera aussi bouger
0: les choses. Je pouvais pas mieux dire. <rire> <rire> euh, justement, pour parler de, de combat, tu as récemment oui. fait part à, à ta communauté sur Instagram que justement tu souhaitais écrire aux membres de la clinique qui ont participé à ton accouchement et donc à cet incident, oui. euh, sans rentrer dans les détails. Qu'est-ce que tu souhaites leur dire et surtout dans quel but pour toi
1: j'ai beaucoup réfléchi parce que justement, je me demandais dans quel but je voulais faire ça. Et en fait, je pense que j'ai énormément besoin d'être entendue, d'être vue, d'être reconnue. Et je pense que je ne demande rien de plus que ça. Euh, et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui demandent ça. Et ça m'énerve, ne serait-ce que de dire les mots, parce qu'on ne devrait pas avoir à combattre pour être vu, entendu et reconnue. Ça devrait être un droit de base. Mais Moi, j'ai juste... Donc, euh, quand je veux écrire à cette clinique, j'ai envie qu'elle qu reconnaisse ça, que les médecins qui ont été là, qui m'ont sous-diagnostiqué, j'ai même, même pas envie de leur dire, euh, vous me devez quelque chose. Parce que finalement, je suis quand même heureuse dans ma vie aujourd'hui. Mais j'ai envie de leur dire, voyez juste ce que vous avez fait. Je ne veux pas que mon cas soit ignoré. Et euh, dans votre tête, pour vous, tout s'est bien passé. Ça, ce n'est pas le cas. Juste, voyez-le, reconnaissez-le. Et après, ça ira.
0: Oui, voilà. Et je pense ouais.
1: qu'il y en a beaucoup qui demandent
2: ça.
0: Oui, reconnaître oui, je... un victime, finalement.
2: Exactement. Du coup, tu attends une réponse quand même de ces gens-là Un courrier en réponse euh...
1: ben, En fait, si je pas de réponse, je me dirais qu'ils ne m'ont pas vu pas entendu par contre. Donc oui, j'en attends. Après aussi, de, pour mon cas personnel, j'ai aussi plein de réponses euh, plein de réponses en attente euh, de pourquoi ça a été fait comme ça, pourquoi ça a été sous-diagnostiqué, etc. Et j'attends plein de réponses. De ce que j'ai vu avec les autres mamans aussi, je pense qu'il y en a plein qui attendent plein de réponses. Souvent, Donc je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles on, on fait ces recours-là. C'est parce qu'on a vraiment des questions sans réponse, tas de questions sans réponse, et parce qu'on a envie d'être vu exactement pour ce qui s'est passé, pour que notre ressenti et notre vécu soient reconnus.
0: Oui, justement, euh, enfin, si tu le fais, tu l'as dit, c'est vraiment d'un point de vue très thérapeutique pour toi-même, pour comprendre et pour. Euh... Pour être reconnue comme victime, tu l'as dit, mais tu penses pas justement que, d'un deuxième point de vue, ton action, ça pourrait aussi euh, encourager d'autres femmes qui ont vécu comme toi ou d'autres difficultés postpartum à parler tout simplement ou à, à agir en justice, si je pousse encore plus loin
1: Oui, j'aimerais bien pousser les femmes à agir en justice. Alors honnêtement, moi je ne le fais pas parce que, je n'ai moi-même pas subi vraiment de violence gynécologique. J'ai été entendue tout du long, j'ai donné mon accord pour chaque acte qui a été fait. On m'a toujours tout expliqué et on m'a toujours tout demandé. Et à chaque fois, j'ai cru et j'ai pensé, j'espère, je, en tout cas, je n'ai pas encore la réponse, mais j'espère que à chaque fois, tout ce qui a été fait, c'était le moins pire. Euh, à chaque fois, et j'ai été complètement en confiance et malgré. Euh, l'importance de la déchirure pour moi. Juste après, je me sentais pas mal psychologiquement parce que j'avais été impliquée tout du long, entendue tout du long et respectée. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres femmes. Et je les encourage fortement à se battre pour ça. Après, pourquoi je les encourage Parce que de un, il faut qu'elles soient entendues et reconnues. Je pense que de deux, ça va leur faire du bien personnellement. Et de trois, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. C'est quand les victimes parlent qu'on se dit « Ah oui, mais tiens, il y en a des victimes !» Il faut peut-être faire quelque chose pour changer les choses. Et tant que les victimes ne parlent pas, ben, les choses ne changent pas. Donc c'est important. Après, je le sais à quel point c'est difficile de faire ça. ça on ne sait pas par où s'y prendre, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas à quoi demander, comment faire, est-ce que ça va nous faire du bien ou pas, parce que ça fait quand même remonter tout ça et remuer tout ça. Et c'est pas facile, surtout que quand on est jeune maman, du coup, on a aussi plein plein, plein d'autres choses à penser. <rire> on a notre énergie qui est prise ailleurs. Donc, euh, c'est pas facile, mais j'espère que. J'aimerais bien, oui, que toutes les mamans qui ont subi quelque chose euh, fassent un recours parce que ce serait que justice. Voilà, il y en a qui ne le font pas, elles n'ont pas envie, et ça, c'est complètement un choix personnel qu'il faut respecter. Donc. Euh et que je respecte tout à fait. S'il y a des mamans qui ne veulent pas le faire, euh, qu'elles ne le fassent pas. Ce qu'il faut, c'est si ça leur fait du bien, si ça ne leur fait pas du bien. Ok, c'est un choix.
0: Oui, voilà. Il persiste. faut comprendre aussi que le recours n'est pas indemnitaire, finalement. C'est plutôt pour soi et psychologiquement, se... avoir des réponses, tout simplement. Euh, il faut que les gens comprennent bien aussi que ce n'est pas, pas, pas une envie de vengeance, une envie d'être indemnisé euh, financièrement. Exactement. Etc., et etc.
1: en plus, même si ça peut l'être, pourquoi pas Honnêtement, oui. même moi, je réfléchis à me faire indemniser parce que je me dis, je ne peux plus exercer mon métier de prof de danse.
0: Il y a quand même un préjudice important.
1: Et pour moi, il y a quand même un préjudice important. Après, personnellement, j'aimerais en fait bizarrement juste être remboursée de la somme que j'ai dépensée pour accoucher, parce que j'ai accouché avec une clinique privée dans un plateau technique, donc ce n'était pas l'hôpital public. Et donc, j'ai dépensé. Et je n'ai pas forcément besoin d'indemnité de dire « on vous rembourse un salaire sur X années ». Mais j'aimerais juste me dire, au moins, je n'ai pas payé, ce qui m'a foutu ma vie en l'air. <rire>
2: Bizarrement. Voilà. Alors, j'allais justement te demander si tu avais pu renouer avec ta passion de la danse, donc j'ai pu comprendre que non, <rire> à travers les, les autres réponses. Voilà. Euh... Une fois, j'ai
1: essayé de redanser dans un cours euh, amateur et j'ai mouillé mon pantalon. Ma vessie n'a pas tenu. <rire> ma vessie n'a pas tenu et... Euh... Et après, j'ai essayé de refaire danser au départ. Donc, cette idée de, de compte à fleurs de maman, c'était aussi pour exercer mon métier et donc faire danser des mamans qui avaient envie de bouger mais qui ne pouvaient pas euh, faire des cours normaux parce que leur périnée n'en était pas là. Mais en fait, le format sur euh, Internet, en ligne, pas avec les gens en physique et tout, c'est pas du tout pareil, ça ne me correspond pas. Et puis moi, j'adorais travailler avec les enfants. J'adorais faire des spectacles de fin d'année. Et donc, ce n'est plus du tout le même... Euh, le même format et donc ça m'a pas vraiment plu donc je n'ai
2: toujours pas renoué avec la danse d'accord mais tu nous as quand même dit cette phrase touchante finalement la vie continue alors est-ce que tu t'es trouvé une autre passion que la danse, est-ce que tu t'es retrouvé dans autre chose honnêtement non
1: <rire> je n'ai pas trouvé d'autre passion mais comme je l'ai dit, la vie continue je trouve que la vie elle est toujours belle qu'elle vaut toujours le coup d'être vécue, qu'il y a plein de choses à apprendre je suis dans le flou sur certaines choses euh, dans la tristesse pour d'autres mais aussi dans la joie pour plein 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 d'autres choses sans cette déchirure je pense que j'aurais jamais quitté la France et là je suis en Suède et j'ai jamais été aussi heureuse d'être dans un pays aussi bien chez moi aussi euh, épanouie en famille donc il y a toujours du positif à la vie même si on ne le voit pas sur le coup la vie continue et la vie est belle
2: en tout cas merci pour tes phrases encourageantes, pour ton optimisme euh, je poursuis sur cette idée de, de positivité Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait permettre aux femmes d'avoir plus confiance en elles ou en leur corps Parce que je sais que, que tu traites du body positif sur ton compte Instagram également.
1: Euh, pour moi, il y a plein de choses encore aussi. Il y a un changement de mentalité tout court au départ parce qu'on baigne quand même dans un, une culture avec du sexisme ordinaire depuis l'enfance et ça rentre dans la tête. Je pense que les femmes ont un manque de confiance en elles comparé aux hommes, même si, encore une fois, c'est que des généralités, je ne veux pas non plus catégoriser absolument, mais je pense qu'il faut changer ça. Il faut changer la société de ce point de vue-là. Et après, d'un point de vue personnel pour les femmes, arrêtez de se comparer, arrêtez de se comparer aux autres, à ce qu'on voit euh, des magazines, de la société, de ce que les gens veulent, des remarques des beaux-parents. On arrête on l'arrête, on s'entoure de compte body positive, féministe, moderne et on s'ouvre l'esprit là-dessus parce qu'il y a de plus en plus de choses qui en parlent, de comptes, de réseaux, de médias qui parlent de ça et ça, ça fait du bien et ça permet vraiment de prendre confiance en soi et de, de s'aimer de nouveau, ça
2: c'est important. Et Toujours dans cette idée de body positive, quel conseil tu pourrais donner à des femmes qui nous écoutent peut-être et qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas physiquement
1: Première chose, c'est que c'est OK. C'est OK de ne pas aimer tout le temps. C'est OK. Il n'y a pas de problème. Mais si ça gâche la vie, ou si ça empêche de vivre pleinement, ben là, il y a un problème, parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Et que si le bonheur il dépend de la beauté, ben, un jour ou l'autre, on sera malheureux. Parce que la beauté, ça reste, ce n'est pas permanent. Ça évolue. En plus, les critères de beauté évoluent. Enfin, ça sera sans fin. Alors comme, Par contre, si tu trouves en toi la force intérieure de t'aimer et d'être heureuse quoi qu'il en soit et voilà tu seras toujours heureuse
2: bon Justine si on t'a demandé de témoigner sur elle c'est bien parce qu'on considère que tu es une femme inspirante mais est-ce que toi à titre personnel il y a des femmes que tu admires ou qui t'inspirent
1: Je suis une catégorie de personnes un peu bizarres <rire> c'est que je suis dans ma petite coquille je ne regarde pas tellement les médias, les infos les choses comme ça donc je vais parler de mon petit cercle autour de moi. Dans le, toujours le sujet un peu de, du féminisme et des violences obstétricales, etc., il y a le conte de Marine, de Balance dans l'utérus que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a une force incroyable parce que euh, maintenant, je la suis beaucoup plus activement, mais en fait, je me souviens qu'avant d'être maman, j'avais vu sa vidéo où elle parlait de ces violences euh, obstétricales et gynécologiques et que c'était la première fois que j'en entendais parler, et qu'elle, elle avait osé raconter son histoire face caméra, euh, à visage découvert, devant du coup une vidéo qui avait été vue des millions de fois, et je me dit waouh, on a du courage, parce que je trouve que c'est très dur de pouvoir euh, oser dire ce qu'on a vécu, ça reste difficile à vivre, et ça reste un sujet tabou, euh, toutes les zones... Euh, Génital, tout ce qui est pipi ou caca, tout ça, c'est hyper tabou. Donc de le dire à visage découvert, je... admiration totale <rire> pour Marie. Et puis après, il y a plein d'autres contes que j'aime qui parlent. Il y a Delphine du compte Recoudre ça qui, euh, qui parle aussi de son parcours. Et il y a un compte que je suis, mais c'est pas forcément une femme, je crois qu'elles sont plusieurs. C'est Stop VOGFR, que surtout je suis en ce moment parce qu'elles font des super actions euh, qui permettent vraiment de faire bouger les choses. Et après, de manière générale, j'ai des amis, j'ai tout ça que j'admire pour ce qu'elles font, pour ce qu'elles sont. Elles n'ont pas besoin non plus de faire des choses extraordinaires. Je trouve qu'elles sont juste, elles sont belles dans toutes leurs actions qu'elles font. À leur, chacune à leur échelle, ça c'est beau.
0: Bah, merci beaucoup pour euh, ce partage de bienveillance entre femmes. Je trouve que ça manque beaucoup dans notre société d'aujourd'hui. Donc euh, c'est très oui. beau d'entendre ça et <rire> c'est super agréable. Donc on a beaucoup parlé de droits des femmes parce que c'est le concept de notre blog. Oui. Mais euh, j'aimerais savoir, Justine, si en tant que femme, il y a d'autres causes qui te tiennent à cœur.
1: Moi, je crois qu'en fait, la cause qui me tient le plus à cœur, c'est les enfants. Et les enfants, ça me bouleverse absolument. Peut-être aussi parce qu'on a tous en soi un enfant intérieur qui a besoin d'être guéri de plein de blessures. Mais je trouve que du coup, les enfants, c'est le sujet qui me tient le plus à cœur. Quand on m'a demandé pourquoi quel était mon pourquoi profond je faisais les choses quand je fais des couches lavables, c'est pour les enfants. Quand j'aide les mamans, c'est pour les enfants. Parce qu'une maman qui va bien, ça sera une maman qui pourra donner le mieux pour son enfant. Et une maman qui va moins bien, pas bien, ça sera plus difficile pour elle. Et ça n'en fait absolument pas une mauvaise mère, bien sûr, mais forcément mieux on est, mieux on donne aux enfants. Et les enfants, ils sont juste purs, ils sont innocents, ils ont... Euh, ils ont la vie devant eux et c'est à nous de leur offrir le meilleur et de les protéger, de protéger ces petites euh, pépites-là qui, qui feront les gens de demain et le monde de demain. C'est euh, les enfants qui me tiennent le plus à cœur. Comment tu vis ta maternité, justement, aujourd'hui Le fait d'être mère, tout ça, après tout ce qui t'est euh, arrivé Ça a complètement changé ma vie, la maternité. Et ma fille a aussi complètement changé mon regard sur le monde et sur les enfants. Et je suis maintenant totalement dans la bienveillance. Dans l'amour inconditionnel, ce sont des choses que je n'ai pas forcément euh, connues. Euh, c'était euh, les violences éducatives ordinaires, c'était le lot de, je pense, euh, tout le monde ou presque. Donc, euh, je découvre ce que c'est l'amour inconditionnel, je découvre ce que c'est d'être bienveillant, je découvre ce que c'est d'être à l'écoute, je découvre ce que c'est d'être euh, positif. C'est parce que ma fille y est arrivée que je me suis intéressée à tout ça. Et... Ouais, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie.
0: Justine, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être, avant de nous quitter, une euh, personne que tu aimerais euh, voir prendre la parole euh, sur elle
1: J'ai beaucoup réfléchi et j'ai eu plusieurs noms qui sont revenus. J'adore Elodie Crippel, qui est euh, une femme qui parle des personnes atypiques, mais qui est aussi, je trouve, euh, assez... Euh, portée, euh, je n'avais peut-être pas féminisme, mais qui défend aussi, euh, je trouve, pas mal la cause féminine. Et il y a Soline, après c'est pas forcément des comptes hyper féministes, donc peut-être que vous, vous, vous avez envie de couper, je dis les noms qui m'inspirent, et il y a sur Instagram, la Curiosité Bienveillante, j'ai oublié son prénom, euh, qui fait un merveilleux travail de, sur plein de sujets, et sur... Euh, l'éducation, les femmes, le rôle de la société, elle est, elle est super. La curiosité bienveillante, il y a Soline s'éveiller que j'aime beaucoup, et elle qui est aussi, euh, comment dire, tout ça je trouve c'est des gens qui ont des valeurs à un moment humanistes, humaines, tout court. Et, et le féminisme c'est ça, hein, c'est être humain aussi euh, avant tout, et donc euh, elles, elles ont ces valeurs-là je trouve d'humanité profonde, de bienveillance profonde, d'amour profond, d'information Connaissances et euh, voilà, j'adore ces contes là.
0: Ton mot de la fin, Justine
1: J'avais lu un livre d'Isabelle Friosa qui est de parentalité positive, etc. Donc, euh, j'ai adoré et qui disait euh, quelque chose comme Si 80% de ta journée ne se fait pas dans la joie, tu perds ta journée. Ou bon, en tout cas, il y a des choses à changer. Donc, euh, voilà, j'ai envie de dire le bonheur, c'est c'est pas un luxe, c'est à portée de main et il faut le prendre parce que après on ne sera plus là, on n'aura que des regrets, on n'aura même plus rien, on ne sera plus là. Mais voilà, il faut, il faut que la vie ce soit du bonheur et de la joie. Donc essayons de chercher ça, le bonheur et la joie.